0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度、有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，坦念未来。好，呃，欢迎大家来到历史的温度第五期。那么今天呢，我们继续新开出来的这个叫《民国人物》系列，然后今天讲第二位人物。那么今天要说的这位人物呢，应该也算是一位奇人。这个人呢，其实和上一期说的蔡锷呢，其实是有一点像的。事实上呢，他们也都是1882年在同一年出生的。那么这个人奇在哪里呢？奇在他在民国的历史上呢，其实也是一直若隐若现。说他有名呢，他并不是那种大红大紫的人。那说他无名呢？民国的每一位名人，其实对他都是非常尊敬的。这个人呢，其实很有意思，他从来就没有带过兵、打过仗，但是呢，逝世以后被蒋介石追封为陆军上将。他呢，只做过一所陆军学校七个月的校长，但是这所学校毕业的所有将官，都以是他的弟子而自豪。他呢曾经写过一本书，请梁启超做过序，但梁启超后来反过来又请他为自己写的序再做一篇序。他呢为中国击败日本呢可谓是殚精竭虑，但是自己呢却又娶了一个日本姑娘做妻子，而且呢他还有一个女婿叫做钱学森，而且他还有个侄子叫做金庸。那么这个神奇的人物是谁呢？他的名字就叫蒋百里。蒋百里是1882年出生，浙江嘉兴海宁人。蒋百里的祖父呢叫蒋光旭，是清代著名的藏书家，他的藏书呢一度达到了十万册，这个记录在当时这个环境下面还是非常了不起的。所以说呢，蒋百里呢也算是出生在书香世家。那为什么要说是也算呢？因为呢，蒋百里的父亲呢叫蒋学朗，这个父亲呢他生下来呢就有残疾，就是左臂是残疾的。所以说呢，他就不被当时的蒋光绪所喜欢，直接呢就送到了寺庙里面做了一个出家的小沙弥。这个蒋学朗呢，长大以后呢就还俗了，然后学了医，然后呢娶妻生子，这才生下了蒋百里。那么蒋百里在13岁的时候呢，他的父亲就去世了。因为他之前这个父亲出过家嘛，所以说他就不能归入蒋家，所以说呢，蒋百里也没有得到家族的遗产。他和自己的母亲呢，母子俩相依为命，日子呢其实是过得非常艰苦。当时呢，蒋百里的叔父请了一位老秀才来给自己的孩子上课。蒋百里呢，因为没钱读书，所以说呢，只能溜到书房里呢，每天去蹭课，就躲在那个墙外窗户那边听老秀才在里面上课。那位老秀才呢，后来发现了，他看到呢，蒋百里确实是聪慧过人，所以说呢，就决定不收他的学费，免费的教他读书。好，这一教呢，不得了。1898年，也就是中国历史上著名的戊戌年，那16岁的蒋百里呢，考中了当年的秀才。那么，如果这样发展下去的话呢，中国其实也就无非多了一个没有名气的儒生。还好，蒋百里志不在此。在考秀才之前呢，他就喜欢读一本诗集，叫做《普天中奋集》。这本诗集呢，就是记录整个甲午战争期间中国的诗文的一个总集。那蒋百里读这本书的时候呢，每每读到激动的地方呢，都会放声痛哭，悲愤交集。看完书以后呢，他就发誓要为国家的强大贡献自己的力量。所以说，在蒋百里19岁的时候，他就放弃了做私书教师的职业，在一些朋友和长辈的资助下，决定东渡日本去报考。同样，我们上期也提到过那个很有名的学校，他就要去报考日本陆军士官学校。所以。蒋百里和当时很多的有志青年一样，决定投笔从戎。按照时下流传的最广的一个说法呢，是说在当时的日本陆军士官学校，蒋百里迎来了他人生的第一个高光时刻。在那个流传的版本里面，蒋百里在1905年从日本陆军士官学校步兵科第17期毕业的时候，是名列全校第一，在所有的日本毕业生面前呢。堂而皇之的拿走了天皇御赐的佩刀，让所有的日本人颜面扫地。就因为这件事情，日本陆军士官学校后来就决定将中国学生和日本学生的分开计算成绩，以防止中国学生呢再得到第一名。值得一提的是，在这个流传的版本当中呢，第一名是蒋百里，第二名是蔡锷，第三名呢是张孝准，前三名呢是被三个中国学生包揽的。那么这个流传的版本的源头是从哪里来的呢？追根溯源，是从陶菊隐的《蒋百里传》以及曹巨人的《蒋百里评传》这些著作中呢，都发现了记载。那么后世的叙述呢，基本上都是引用这两本著作的。但是越来越多的考证显示，日本的陆军士官学校从来就没有天皇刺刀的传统，倒是比这个级别更高的日本陆军大学倒是有天皇刺刀的传统。的，而且无论从毕业时间、同学姓名、有案可查的成绩排名。似乎都无法证实蒋百里的这段英雄事迹，所以从这个角度上说呢，蒋百里这段被人广为传颂的事迹缺乏有力的证据支持。不过，和蒋百里前后同期的日本同学中呢，有些名字还是非常扎眼的，比如说东条英机、土肥原贤二、板垣征四郎、阿南惟几、山下奉文。这些后来一个个在中国战场上肆意横行的日本师团长们，和在东京本土发动战争机器的甲级战犯们，当时都是日本陆军士官学校名列前茅的优等生。不过，不管蒋百里在日本陆军士官学校取得了什么成绩，从他从日本毕业回国就受到重用的情况来看呢，他当时在日本的留学的学校里面呢，还是非常有名气的。蒋百里一回国就被清朝当时的东三省总督赵尔巽重用。只不过，蒋百里其实终身不是很高看日本的陆军体系，说穿了就是看不起日本的陆军体系。1906年，蒋百里被公派到德国学习军事，成为后来当上德国总统的兴登堡元帅麾下的一个连长。值得一提的是，希特勒后来担任总理就是这位兴登堡任命的。那么，在德国学习了四年之后呢，蒋百里学成回国，立刻呢就成为京都近卫军管带，这个官职呢是当时的正二品。这一年，蒋百里才28岁。放眼当时的同龄人，几乎没有人能和他相比。28岁之后的蒋百里呢，各种事迹就开始被人传颂了，比如他的刚烈。1912年年底， 2 9岁的蒋百里已经官拜少将了。他出任保定陆军军官学校的校长，这所学校呢是中国第一所正规的陆军学校，培育出大批后来国共两党的高级将领。蒋百里呢，以29岁的年龄担任校长，就足以可见他当时的地位了。蒋百里到了保定军校以后呢，首先向全体学生承诺，一定会把他们训练成最优秀的军官，不然呢，就自杀以谢天下。蒋百里呢，随后确实做了大量的改革。他和学校的师生同吃同住，亲自授课。他在日本和德国的留洋经历呢，注定他有远高于当时国内其他人的事业。从老师到学员，整个学校都非常钦佩他。一座本来已经野草丛生、快要倒闭的保定军校，到了蒋百里的手里呢，可谓是焕然一新。但是呢，当时北洋政府一批以段祺瑞为代表的旧军人势力呢，对这所学校的新式培训方法很不满意，处处刁难。到后来呢，更是连经费都不拨了。蒋百里上任之初呢，曾经向同学们保证要好好管理这所学校。现在这个样子呢，让蒋百里觉得自己非常的愧对同学，于是。事情就发生了，在1913年6月18日凌晨5点，天刚刚亮的时候，蒋百里就召集全校 2,000 多名师生，要进行一场紧急训话。那天呢，蒋百里身穿黄泥军服，腰挂长柄佩刀，足登称量马靴，全副武装，站在石阶上呢，对全体师生说了这样一段话。他说：“我初到本校时，曾经教导你们，我要你们做的事，你们必须办到。”你们希望我做的事，我也必须办到。你们办不到，我要责罚你们；我办不到，我也要责罚我自己。现在看来，你们一切都还好，没有对不起我的事。我自己却不能尽校长的职责，是我对不起你们。你们不要动，记住，你们要鼓起勇气，担当中国未来的大任。正当师生纳闷校长为何要说这些话的时候呢，蒋百里忽然掏出手枪。对着自己的胸膛就是一枪，他自杀了。幸好当时蒋百里身边的勤务兵眼疾手快拉了一把，子弹呢从蒋百里的肋部射入，并没有伤及心脏。事发后，有人从蒋百里的屋子里面呢找到前一天晚上他写的三封遗书，一封呢是写给自己的母亲，一封呢是写给自己的好朋友蔡锷，当时蔡锷已经是云南督军了，另一封呢是写给学校的教育长张耀庭。后来大家才知道，前一天蒋百里又一次去催讨学校的经费，又一次遭到了失败。所以说，最终他决定自杀以谢学生。一次自杀未遂，又让蒋百里多了另一个被人津津乐道的故事，那就是爱情。当时呢，蒋百里自杀未遂震惊全国，袁世凯下令找最好的日本医院治疗蒋百里的伤势。在养伤期间呢，蒋百里与照顾他的护士佐藤无登互生好感。最后呢，结为夫妻。因为蒋百里很喜欢梅花，所以说呢，佐藤乌灯呢就改名叫佐梅。要知道，这在当时是一件惊世骇俗的事情。一个一生研究对抗日本的中国军人，居然娶了一个日本妻子。但是蒋百里全然不顾。蒋百里去世以后呢，他的一个好朋友曾经激动的怀疑，是不是身为日本人的佐梅夫人下的毒？这个好朋友是谁呢？他其实也很有名，他的名字呢叫冯玉祥。当时冯玉祥这个说法呢，给了左梅非常大的压力，但是呢，左梅顶住了压力。她不是用日语，而是用标准的北京话教育蒋百里留下来的五个女儿，而且将自己的首饰全部拿出来捐献给后来中国的抗日事业，自己还曾经亲赴前线为中国的伤兵治疗服务。左梅呢，是在后来1978年病逝的，墓碑上刻的名字呢是蒋左梅。他晚年呢曾经表示，他当初之所以支持中国与自己的祖国战斗，那是因为当时中国人的战斗呢，他觉得是正义的战斗。好，回到前面故事呢，其实并没有结束。蒋百里呢，原来是有一个原配夫人的，其实和当时的很多青年一样，这个原配夫人呢是家里父母给定的亲。蒋百里本人呢，从来就不愿意接受。蒋百里去日本留学以后呢，蒋百里的母亲呢，曾经委婉地劝那位原配夫人呢。哎，你就解除婚约吧。但是呢，那位夫人却表示绝不会另嫁他人。蒋百里1910年回国以后呢，勉强和那位夫人呢成了婚。之后呢，两人就分开了。那位夫人呢，就侍奉蒋百里的父母，直到1938年的时候病逝。那这位夫人叫什么名字呢？她的名字叫查品珍。查夫人呢，有一个侄子，名字呢叫做查良镛，也就是后来著名的作家金庸。金庸呢，后来有专门评论过自己的姑父蒋百里这件事情。他当时说的呢是，都是父亲攀交情，母亲讨媳妇，而不是丈夫讨妻子。所以说呢，这是不足以为百里病的意思呢，就是这不是蒋百里的责任。哎，故事到这里还没有完。蒋百里呢和左梅呢生了五个女儿，其中呢三女儿名字呢叫蒋英。蒋百里呢当时在浙江书院读书的时候呢，有个同窗的好友叫做钱君辅。两家呢是世交，后来呢，蒋英呢就嫁给了钱家的独子，那个儿子呢就是后来著名的科学家钱学森。所以说，金庸叫蒋英叫表姐，而金庸呢又成了钱学森的小舅子。这一切呢，关系的源头呢都在蒋百里这里。说完蒋百里的爱情呢，再说说他的文学成就。蒋百里呢是秀才出身，本来呢就有相当的文化功底。在日本留学的时候呢，和他同一年的蔡锷呢就结为了至交。蔡锷呢，上一期已经说过，他是梁启超的弟子。然后经过蔡锷的引荐呢，蒋百里呢也对梁启超执弟子礼，等于呢也是拜了梁启超做师傅。1920年，蒋百里从欧洲回来，他当时是以一个军事学家的身份，却写了一本书，叫做《欧洲文艺复兴史》。他呢请梁启超来为这本书作序。梁启超看了书以后呢，大加赞赏，写序的时候呢，竟然有些控制不住了，一篇序言足足写了五万个字。而这本书的正文呢，差不多也就是五万个字。梁启超呢，觉得这么长的序言闻所未闻，自己呢也觉得不太好意思，索性呢就另外帮蒋百里写了一篇短的序。然后呢，他把自己的这篇长篇序言呢取名叫《清代学术概论》，单独作为书去出版了。而且最有意思的是，这本书他就专门请蒋百里来给自己写序。那《欧洲文艺复兴史呢》呢出版以后大受欢迎，也鼓舞了蒋百里。蒋百里呢，在1920年9月呢开始主办一本杂志，叫做《改造》。这本全国性的杂志呢，在当时受欢迎的程度呢，只有陈独秀主编的《新青年》是可以超越的。而之前蒋百里在留日期间主办的杂志《浙江潮》，其实在当时也是红极一时，包括像鲁迅啊、章太炎啊这些人都在上面发过文章。从1920年到1935年，蒋百里呢倾注了大量心血，编了一套叫《共学社丛书》，总共出版了16套86种图书，像瞿秋白啊、耿继之啊、郑振铎这些名家的作品呢、啊。都收录其中。蒋百里还写过大量文史方面的研究文章，比如说宋之外交，比如说东方文化史与哲学史，还有呢，主权阶级与辅助阶级等等等等。其实我们可以听一下这些书名啊。如果这样一直发展下去呢，我们后人回忆蒋百里的时候呢，肯定是冠以一个叫文学家或者史学家，甚至是可能会称呼他是报社总编辑。好在军人蒋百里最终战胜了文人蒋百里。1925年，蒋百里宣布重新出山，再次投身军事事业。因为他一生最大的愿望就是能够击败日本。一生没有带兵打过仗的蒋百里，为什么会有那么高的威望呢？因为在1937年年初，蒋百里把自己多年留学和思考的东西呢，集结成册，出了一本书，那就是著名的《国防论》。在这本约十万字的书里面。他系统介绍了当时最先进的西方军事理念和军事制度，包括制空权的重要性以及总体战的概念。同时呢，蒋百里又结合了中国的国情，给出了中国国防建设的建议和方法。这本《国防论》呢，经当时的大公报出版以后呢，轰动一时。当然了，蒋百里最熟悉的还是当时即将发动全面侵华战争的日本，早就判断中日必有一战的蒋百里多次谈及对日本的战略，总结下来主要是有三点。第一点，蒋百里认为中国不怕日本鲸吞，但怕对方蚕食，所以说呢，面对日本，他提出不能节节败退，要主动实行全面抗战，让日军不能存在后方，没有时间去消化自己的占领区。这一点呢，后来共产党的部队做到了。第二，蒋百里认为要主动出击，在上海的日军，迫使日军呢不再从北往南打。为什么呢？因为从北往南打，这是中国历史最常出现的灭亡一个朝代的打法。而是呢，在上海出击日军以后呢，逼迫日军从上海开始，沿着长江溯江而上，从东往西打，从而呢，能够利用沿江的山地和湖沼，消解日军在兵器训练方面的优势。那关于这一点呢，蒋介石在1937年真的发动了惨烈的淞沪会战，结果日军的进攻路线真的因此改变了。第三点。蒋百里提出，一定要以空间换时间，打持久战，将日军拖入中国地理的第二棱线，即湖南和四川的交界处，和日军进行相持决战。时间拖得越久，我们离胜利就越近。这一点呢，国民党的军队后来真的也是这样做了。尤其是蒋百里在保定学校的一个学生，他的名字叫薛岳，薛岳指挥了四次长沙会战，前三次会战牢牢地将日军钉死在这条线上。蒋百里不断的强调一点，就是和日本作战，胜也罢，败也罢，就是不同他讲和。从这三点来看呢，后来抗日战争的态势呢，确实是按照蒋百里当初的判断发展的。蒋介石呢，也在八年抗战期间呢，自始至终没有和日本有过媾和行为。当然，这也和蒋百里后来成为蒋介石身边的高参是有关系的。只可惜呢，蒋百里没有在有生之年看到这一点。1938年10月。蒋介石把陆军大学校长的位置交给了蒋百里，而在此之前呢，蒋介石一直自己亲自担任这个校长。但是呢，蒋百里在接过校长位置之后，仅仅一个月，在1938年11月4日的凌晨，因为心脏病与世长辞，终年56岁。著名的教育家黄炎培曾经为蒋百里做过一副挽联，这副挽联是这样写的：上联是“天生兵学家，亦是天生文学家”。皆君历尽沉海风波，其才略至战时实显。下联是一个中国人来写一篇日本人，留此最后结晶文字，有光芒使敌胆为寒。好了，又到了馒头说的时间，那说说自己的感想吧。后面先问一个问题吧：纸上谈兵是不是一个贬义词？那么就我自己个人来看呢，在绝大多数情况下。确实是一个贬义词，但是蒋百里真的就是这样一个纸上谈兵的人。那么近年来呢，网上有一些把蒋百里神话的嫌疑，但拨开那些经不起考证的传说，你仔细看，蒋百里依旧是一名出色的军事学家，不是军事家哦，因为他确实没有带过兵、打过仗，而是一名军事学家。其实，一场庞大的战争需要在前线奋勇杀敌的士兵，需要在指挥所里运筹帷幄的将官。也需要一些凭借自己的经历和眼光远离战火，从战略的角度剖析战局的人，而蒋百里其实就是这种人，而且当时的中国也需要这种人。面对武装到牙齿、猖獗叫嚣的日本，其实当时很多中国人，包括中国军人，其实心里是有有一种胆怯的。在这个时候呢，需要一个人站出来，告诉大家，日本人没有那么可怕，而且他不只是喊口号。而是用自己的经历和道理详细剖析给你看。当时，从中国的普通老百姓到军队的将官，都被蒋百里的一句话所鼓舞。这句话呢，蒋百里把它写在了《国防论》的扉页上。这句话是什么呢？就是“万语千言，只是告诉大家一句话：中国是有办法的。”好了，啊，这期节目就到这里，让我们下期再见。